0: Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash Börsen är en viktig del av Dagens Industris innersta kärna. Den 9 maj tar vi nästa stora steg med Börsdagen- mötesplatsen för de viktigaste beslutsfattarna. Vi avhandlar trender, den ekonomiska utvecklingen- Företagsklimat och politiska förutsättningar för börsklimatet på kort och lång sikt. Möt bland andra finansminister Magdalena Andersson, Christer Gardell, vd Sevian och Marie Ärling, styrelseordförande Telia. Säkra din plats för att vara med och diskutera ämnen som börsklimat 2019 och framåt, innovation och internationell konkurrens. Hållbarhet, långsiktighet och lönsamhet. Börsdagen den 9 maj. Läs mer och säkra din plats på di.se slash konferens. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd. Där analysredaktionen pratar om veckan som har varit framförallt men även lite veckan som kommer. Det har varit en... Kort vecka, det är skär sker torsdag idag, men axa intensiv, eller vad säger du Johan?
2: Riktigt intensiv har den varit. Vi har ju fått igång rapportperioden den här veckan och det är väl lite det vi ska prata om här i podden idag. Vi kommer gå igenom Sandvik som precis har kommit nu här på fredagsförmiddagen när vi går in i studion. Torsdagsförmiddagen. Torsdagsförmiddagen är det, förlåt. Mm. Jag är redan på långfredag och är i ledighetsmode här, <laughs> ja. men äh, så är det. Sen har vi ju vd-bytet i ABB och rapporten där, via Ericsson, via Handelsbanken, via Billrud, Avanza. Så tänkte jag att vi skulle beta av lite spelsektorn på slutet också.
1: Det är bra eftersom vi, vi kör väl på här, eh, helt enkelt. Var, ja. eh... ska, vi, ska vi börja med Sandvik här då? Ja, det tycker jag. Man ska börja med det som är mest aktuellt. Klockan är nu halv tolv. Den har varit, rapporten släpptes elva så börsen har varit igång en halvtimme och noteras faktiskt i detta just nu till all time high. Det gäller både Sandvik-aktien och hela börsen faktiskt. Vi passerar den här uppgången från Augusti förra året. Så det är lite historiskt. och Vad det gäller Sandvik då så var resultatet, resultatet förbättrades med 5% men det var lite lägre än väntat. Omsättningen förbättrades också men lite lägre än väntat. Däremot så var orderingången bättre än väntat. Sandvik-aktien föll först ett par procent men sen så när. Björn Rosengren gick in i DIs tv sändning som vände faktiskt aktien upp och det har jag begripet, för Björn Rosengren, vd på Sandvik, var väldigt eh, optimistisk om, 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 om framtiden. tyckte Han sa att det eh, är fortsatt starkt och han väntar på den här lågkonjunkturen som han inte har sett än. Utan eh, det var en, en nöjd, en nöjd Sandvik-vd som gjorde att eh, Sandvik-aktien steg och... Det tog även med sig inte lika mycket men det höll i alla fall upp Atlas Copco de här aktierna.
2: Jag tänkte fråga här, för han säger så här i vd-kommentaren som jag reagerar lite på för jag tyckte det var lite svårtolkat. Alltså. Han säger så här, efterfrågan var fortsatt god på en hög nivå vilket medförde något lägre tillväxt. Och det där, Jag tycker att det där är lite motsägelsefullt. Alltså.
1: Ja, det är det. Här finns ju en del, del valutaeffekter och sånt där, men, men det och det Ja, det är en motsättning i sig och det är inte lätt och liksom ska man liksom förklara det ändå. Men det han vill säga och det han så att säga utvecklade eh, i, i vd-intervjun och det är han som, som han kommer utveckla sannolikt på telefonkonferensen här klockan 12 är väl att att han, ser, han ser en fortsatt stark efterfrågan. Han var speciellt nöjd med Japan och Indien. Det enda som är negativt egentligen är bilsektorn, framförallt Kina men även Europa. Och att orderingången ökade, men den ökade väl kanske inte lika mycket som under förra året. Så det är väl det som han pratar om i så fall. Men det, det man ska ta med sig är att, att det går fortfarande bra för Sandvik. Och det går bättre för Sandvik än vad vi kanske är befarade med tanke på dem PMI-siffror och annat vi har sett.
2: Ja, och bryter man ner det lite på affärsområdet så kan man väl säga att om man tänker det som marknaden tog vara på till först var väl att SMS och Sandvik Machining Solutions affärsområdet som är Sandviks mest lönsamma mm. där var det ju inte så där var det kanske minst rolig utveckling och där minskade ju intäkterna med en procent tror jag det var och de skriver här i lite mer utförligt i rapporten att i Asien minskade intäkterna med 7% och det här var främst till följd av att eh, verkstadssektorn utvecklades negativt i Kina men också att fordonssegmentet då, som vi ja. vet går rätt dåligt. Vi fick en något försämrad lönsamhet också i SMS. Eh, rörelsemarginalen föll från 25,9 till 24,9% så då har mm. procentenheten backade med ja. den rörelsemarginalen.
1: Så är det, men åreingången... 11,1 miljarder där var ändå liksom lite bättre än väntat. Men det är klart att den kinesiska bilindustrin är ett, är ett aber och det ska bli intressant att se exempelvis sådana bolag som SKF som har ännu mer fordonsrelaterat än vad Sandvik har hur de kommer hur de kommer gå här. För det är väl det som är just nu, det som är i fall i övrigt så, så är industrikonjunkturen åtminstone enligt Sandvik sätt att se på det fortsatt god.
2: Ja, men ska vi, ska vi hoppa vidare till ett annat verkstadsbolag ABB ja. då, som kommer en rapport på Onsdagen. Och då meddelar yes. de ju också att eh, vdn Ulrich Spishofer lämnar med omedelbar verkan och han har ju suttit sedan 2013 och han har väl varit en av de riktiga underpresterarna i storbolagsindexen eh, ABB-aktien har ju gått rätt dåligt under hans ledning trots att det har varit en eh, börsuppgång och en synkroniserad global uppgång ja. som har dragit upp och, Sandvik och Atlas. Och, och,
1: och de är lite sencykliska ABB så de borde liksom gått Bättre. de har gått sämre än under spisse tid då sedan 2013 eller det väl 12 Så så har aktien underperformat mot Stockholmsbörsen och skulle du jämföra med ska vi säga, Honeywell och sådana här ABB konkurrenter så är de ju rikt, en riktig dag och det där är ju ett problem för ABBs aktieägare som de har tröttnat på och därför fick han gå nu med omedelbar verkan spishofer. Och... Det,
2: det har ju inte hjälpt hans ställning att de har cheferna där och toppcheferna, framförallt spishofer själva har ju plockat ut miljoner i ersättning och bonusar ja. trots
1: att man inte har levererat. Då, det nej, är nej, det är ju hyggliga löner i de där bolagen. Men det som händer nu, och det ska bli, för det här är ju inte <coughs> aktien steg ju, alltså resultatet var... 5% sämre än väntat. Nu hade, inte, nu hade inte ABB gått särskilt bra i år jämfört med mycket annat men hade det inte varit för vd-hoppet så skulle jag säga att då hade nog kanske aktien backat ett par procent och nu steg den istället 5%. Så 7%-enheter är ju då Spishoffer-effekten och det är ju många, många, många miljarder. Det är ju bossvärdet med Schweiziska det måste vara 30 40 miljarder kanske ännu mer som, som marknaden handlade upp på att på att vdn slutar och anledningen att man gör det är att man räknar med att det ska tas att det ska komma besked om, om avknoppningar och, och försäljningar och det som ett annat besked är väl att Servián med med Kirstedel som näst stör ägare och Investor som största ägare är nu överens Om inriktningen och inriktningen är en ny VD och man kan nog anta Att inriktningen också är ett, 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 Att ABB fortsätter Delas upp efter den försäljning av Power Grid till Hitachi
2: Ja och man kan väl anta att Christa Gadell och Ulrich spishofer är väl kanske inte de bästa av Vänner Nej, <laughs> efter och, den här och,
1: och, och att eh, Gadell är eh, avgick med vinsten får man säga. Då. Så Godell hade ju en alldeles fantastisk onsdag åtminstone börskursmässigt då, med 5% lyft i ABB och 5% även i Ericsson som slog förväntningarna på sin rapport och har nu en rörelsemarginal på 10%. Ja, men ska vi gå in lite på Ericsson?
2: För som du säger här så är de ju över nu det här koncernmålet de har om en rörelsemarginal på 10%. Bruttomarginalen steg lika, lika väl. Nu var ju börja. Kon försökte ju tona ner förväntningarna på Q2 lite och snackade ner dem lite och sådär. Mm. Men aktien, Ericsson aktien är ju upp eh, 94-95 spänn nu. Ja. Och eh, det är ju högsta nivån sedan sommaren 2015 här. Mm. Det går ju kanonbra för dem.
1: Ja, alltså det är ju. Eh, ja, det gör det. Absolut det är en fantastisk vändning de har gjort där. Sen så är den ju fortfarande lite svår. svår eh, utredd då, liksom, efter de här omstruktureringskostnaderna den har ju gjort att kostnadsnivån i dagens Eriksson har kommit ner och vilket förstås underlättar, eh, underlättar den här vinstlyftet som de har gjort eh, men eh, jag tycker ändå de ska ha beröm på den här rapporten för omsättningen ökade med 7% organiskt eh, och det var väl senast de ökade omsättningen med 1%-organ i senaste kvartalet, alltså q 4 Och då var det första gången på flera år som de lyckades öka omsättningen med exklusive valutaeffekter. Och nu, nu så att säga utökades den. Så det ser bra ut. Eh, det man förväntar sig nu är ju att eh, Börje -Kolm och hans gäng på Eriksson ska höja... Höja marginalmålet. 2020 har de sagt att de ska ha en marginal på minst, minst 10%. Nu är de uppe där. De har sagt att Network, som är det stora affärsområdet, radiosystemsområdet, ska ha en rörelsemarginal på 15-17% 2020. Och de är redan där också, så nu att aktien ska liksom trampa vidare här så får nog börja gå ut och ge oss ett nytt mål för antingen 2020 eller 2022 eller något sånt där. Och det kanske han inte riktigt vill göra efter bara ett kvartal men kanske efter halvårsskiftet eller åtminstone efter Q3 så kan man nog räkna med att det kommer ett nytt marginalmål. Han höjde dessutom utsikterna för hela marknaden vilket förstås är positivt.
2: Ja, och eh, lite kuriosa här är ju att eh, Erikssons börsvärde är ju nu 315 miljarder kronor. Så de är faktiskt nästan större än AB Volvo snart. De är 3 miljarder ifrån här ser jag ja. på min lilla sammanställning. Det är en bedrift bara i sig. Så de är fjärde största svenska bolaget ja. då då, om vi räknar bort ABB och Astra
1: som är största. Just det, det kan fortsätta upp här. Det var ju framförallt var det ju... Amerikanska analytiker som såg vändningen i, i, i Ericsson eh, eh, när den var nere här på, ja den har ju nästan fördubblats på ett år här, den var ju nere på 50-55 spänn eh, och eh, har gjort bra affärer där, det finns en hel del utländska ägare som, som har köpt Eriksson.
2: Och jag ska väl krypa till korset också lite för jag stod här i analyspodden för en vecka sedan och sa att ah, Eriksson kommer nog gå ner 5% på sin rapport, det är alldeles för förväntningar ja. ingen blankare kvar, fick helt fel så att, eh, där vet ni varför jag inte är en trader ja.
1: Nej men så, men så är det, och det är svårt men det ser som sagt vara Bra utförande det, det finns en del som återstår vad det gäller struktur i de här förlusthärdena de här mindre delarna. Men, men vad det gäller deras huvudverksamhet, Networks, så är 17 procents rörelsemarginal som är uppe på nu nästan riktigt bra.
2: Ska vi gå vidare till Handelsbanken som också kommer en rapport här mm. i veckan? För vi snackade ju i början av podden att börsen är på all time high och då pratar vi om breda indexet OMX SPI. OMX 30 då, storbolagsindex. Är ju inte riktigt uppe på all time high Nej. än och det beror ju framförallt skulle jag säga på bankfrossan ja. som har ju varit drivet av Swedbank. Och nu kom ju Karina Åkerström, då Handelsbankens nya vd med sin första rapport här i veckan. Ja. Vad var ditt intryck
1: för? Det som, det som överskuggade allting annat var ju den här nyheten att de, de här 827 miljoner kronor som de hade reserverat för personalbonusar in i Oktogonen, pensionsstiftelsen oktagonen att man återtog dem, vilket inte var, det har hänt förut, fyra gånger förut, senaste 16, men det låg ju inte i korten. Och, och, och aktien var ju ner. 2-3%. procent. Resultatet var väl kanske lite, lite sämre än väntat men jag tror det beror en del på att man börjar fundera vad, vad banken om banken behöver pengar på något sätt och vad man plockade pengarna därför. För de ligger ganska lågt vad det gäller sådana här kapitaltäckningskrav och sånt där.
2: Bara en parentes där med avsättningen till oktogonen. Den som gjorde det sist var ju då som du sa 2016, det var ju Frank van Jensen. Han fick ju inte gå kort efter det. Och innan dess, då var det 2009, var det. Ja, det var en finanskris. Det ja. var ju en liten finanskris då, ja. ja
1: precis. Nej, så det här det är en märkeshändelse Och där tror jag alltså, det är ju intressant det här spelet. För det som händer nu är ju att man tar pengar från personalen till bolaget och i, i sista hand aktieägarna och aktieägarna här det som Handelsbanken har att göra och det de motiverade här med var att personalkostnaderna har ökat så de har liksom de infriade väl sina, sina mål på return on equity och det där som liksom avgör som vi trodde helt och hållet avgjorde och eh, ut, utdelningarna men det finns tydligen andra mer mjuka faktorer som som, som, som avgör det där och då är det ju som har ökat och det är ju en lite av en stridsförklaring som, som nya den här ger mot sin personal att kostnaderna ska ner och om inte kostnaden ska ner så får ni inga bonuser och Handelsbanken är ju de som har fortfarande absolut flest kontor och har ju ett arbete att effektivisera kontorsnätet. Det är det som har gjort att kostnaderna ökar bland annat.
2: Men och, och, om man ska se det här från vdns sida också, fördelarna med det här eventuellt, alltså är det här oktagonen är det en relik från en svunnen tid? Behöver man ha så här trogna medarbetare som jobbar på decennium efter decennium i banken? Alltså de som har jobbat så länge i Handelsbanken, är det det var
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
2: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv. Handelsbanken behöver i framtiden, då behöver vi it-konsulter och sånt här. De behöver inte banktjänstemän.
1: Nej, det där är en jättespännande fråga. Alltså, man brukar ju förklara mycket av handelsbankens framgång med den decentraliserade affärsmodellen och oktogonen då ett, ett stort och som har liksom hållit ner lönutvecklingen jämfört med andra banker och sådär. Traders på handelsbanken tjänar mindre än på SEB och sånt. Men i detta läge när man står inför en sån stor omställning så kanske man ska. Det gör ju att det är ju ingen som slutar på Handelsbanken. Alltså det är ju ett fantastiskt system det här och Så jag tror de har en personalomsättning på 3-4% mot 10% i de övriga bankerna. Och det är klart att det gör ju att eh, demografin i Handelsbanken blir, eh, blir kinesisk kan man väl säga. Och det kanske inte är så roligt i, i förlängningen.
2: Ja, och sen har vi ju också, det ska ju påpekas att i Handelsbanken har vi också en vice ordförande i styrelsen som heter Fredrik Lundberg. Det här är ju en mycket försiktig herre. Han ja. ogillar ju skuld, framförallt ja, annat. Känns ja, men, ja, så. Och det är, ja, han
1: är ju rutinerad. Ja, ja jo, så är det Men det som är intressant här också, alltså, det finns ju... Eh, om vi tar historiken här så har det ju varit eh, en, en maktkamp. Eh, eller åtminstone, det någon slags strid även när de aldrig har varit uttalad mellan Lundberg och gamla handelsbanksvären Och sen så vet vi hur det gick då efter de här flygskandalerna hur Lundberg tog steget fram. Och det som händer nu är att oktogonen inte får några pengar att köpa handelsbanksaktier för vilket kommer stärka Lundbergs ägande. Eh, relativt eh, personalstiftelserna Och det är ju jätteintressant Så ju mindre pengar Oktogonen får Desto mer eh, stärks Lundbergs roll över det här så det är ju, eh, Och vi får se vad som händer här hur där, eh, Om inte Oktogonen får några pengar här nästa år heller Så kommer ju det där eroderas med tanke på pensionsavgångar och sånt där
2: Så han slår två i en smällare? Ja ah, kan man
1: säga han, 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 han stärker bankens finanser Och han stärker sin egen makt över bolaget Banken
2: Ja, krädd till Lundberg,
1: Kred till Lundberg. Han, är, han, han har varit med för
2: men ska vi gå vidare till skogssektorn här? Därför vi hade ju Billerud Korsnäs. Det här bolaget, eller den här aktien, är ju en av de mest blankade på Stockholmsbörsen. Och eh, det var när man, vår kollega Mats Lundstedt beskrev det så här: att När man läste rapporten så tänkte man, oj, här var det mycket varningar och så vidare. Och sen försökte han tona ner det på te telefonkonferensen.
1: Uh -huh. ja, men, alltså, de har ju det som Petra Einarsson sa. Det var ju att, att hon var nöjd med rapporten, marknaden var väl inte lika med nöjd, den gick ner ett par procent. Det som är problemet här är att de inte tror att de kan höja priserna lika mycket som de har gjort. De har ju lyckats få igenom en del prishöjningar till följd av råvaruprisuppgången då. Massa, alltså alla träråvaror har ökat pris och de har fått ut en del till sina kunder. Men nu kan de inte höja priserna mer mot kund. och det är klart att då kanske man... Tror att det ska liksom. Eh, Magneter ska pressas här. Den pressades ju lite under första kvartalet. Så det är, eh, men sen så är det. Ju, de, har, de har ju en jätteinvestering som nu ska börja takta igång här. Då. Så det kommer ju förstås vara avgörande för, för börskursen. Men det var väl ingen rapport som gör att man känner att man ska liksom in och, och köpa massvis av bilder ut nu här. I, i, i våren.
2: Nej, äh, fick inte jag. Jag fick inte den feelingen heller. Men, men, du,
1: men du har ju du har ju. Du har bevakat spelsektorn med den nära här. Det har ju hänt grejer där också.
2: Ja, jäklar. Där händer grejer. Ja, men det började väl då i söndagskväll kan man väl säga när Global Gaming, som är en speloperatör som är listad på First North, här, mm. de skickade ut en vinstvarning och mm. eh, det är framförallt då på grund av... Sverige, om omregleringen här, de är ju mm. tungt exponerade mot Sverige. Bland annat så har de ju varumärket Ninja Casino mm. ni som har öppnat ögonen de senaste året kanske har nog sett den här reklamen ja. i stort sett överallt men deras lönsamhet minskar ju kraftigt, de redovisar ett minusresultat här, intäkterna sjunker lika så mm. de säger att det är en tuff marknad som påverkar alla aktörer mm. och så vidare och det här har ju sänkt sentimentet i spelsektorn en hel del under veckan och sen så har vi också faktiskt Leo Vegas då, då som utreds återigen av UK Gaming Commission alltså Storbritanniens spelmyndighet att man har skickat ut reklam och sånt här till en spelare som har stängt av sig vid deras variant för spelpaus då
1: och ja det här är ju inte den här regleringen som skedde nu då med skatten och, och, och marknadsföringsregleringar och lite annat den jag, varje gång man har pratat med någon speldirektör de sista tre, fyra åren, för det här är ju ingen nyhet så har de sagt, det är bra, det är bra, det är bra att de blir reglerade. Och så, så visade det sig här att det liksom för, för, för bolagen och dess, deras vinst är det ju inte särskilt bra. Jag tror ju att, jag noterar det här, det här spelpaus som problemspelare eh, kan då stänga av sig från allihopa. De har, jag tror det är 33-35 000 som har stängt av sig nu. Och se att de spelade bort 50 000 förra året i snitt, vilket jag inte tror är orimligt, för om man stänger av sig där så har man nog förlorat en del pengar. Då är det 1,5 miljard kronor i vinst som, så att säga, från, från problemspelare som försvinner i år jämfört med förra året. Det Är ganska mycket i den här sektorn?
2: Ja, och man kan väl säga så här att när, när de säger att regleringen är bra och sådär att det är ju lite läpparnas bekännelse mm. sen stämmer det ju till viss del, därför det kommer ju finnas några etablerade aktörer som är stora som finns ja. kvar där och kan ja. ha in vinsterna och alla tror ju att det kommer vara vi
1: ja. och man, får, man, får ner, man får ner konkurrensen och du kommer kunna sänka. de som blir kvar här kommer kunna sänka sina marknadsföringskostnader De behöver liksom inte, för det har, ju varit, det har ju visat sig de här lite nyare då, Global Gaming och, och Leo Vegas och de där, de har ju fått använda väldigt mycket reklam för att hålla upp omsättningen och det har ju kostat nu. Och det visar sig ju när de inte kan göra lika mycket reklam. Det har ju minskat en del sista, i mars i alla fall. Så då faller omsättningen direkt. Ja,
2: absolut. Och sen så bara en... En liten parentes där om spelpaus. Det är ju många av de här problemspelarna. Det låter ju kanske cyniskt, men många av dem är ju då. Hög
1: lönsamhet på dem. Sen är det ju inte
2: så hållbara intäkter. Därför maxar de, de ut konsumentkrediter nej, och sådana här. Nej, grejer. men,
1: nej, men det, är, det är ju intäkter. Det är klart att det är ju, ett, det är ju, eh, det är ju inte som övriga ekonomin. Du säger att ekonomin växer och då kan alla bli vinnare. Utan i, i, i spelbranschen så, så, så spelar man ju alltid mot. Mot spelbolaget. Så om du förlorar pengar så vinner spelbolaget. Det finns ju liksom inga, inga, inga andra pengar. Liksom. ja det, Men det blir mycket spännande här. För nu
2: kommer ju då Kindred. Med Q1 nästa mm. vecka. Och konsensus är väl att. Det kommer gå sämre. Frågan är hur mycket sämre det går. Det är ju en del inprisat. Jag ska inte våga säga här. Men. Om man kommer ihåg hur de kommenterade saker och ting på bokslutet i samband med Q4 för fjolåret som var i februari så var ju, upplevde jag i alla fall att Kindred var rätt bekväma. Mm. Alltså de var öppna med att det kommer att vara högre, lägre lönsamhet i Q1 mm. utan på grund av bonuskostnader och så vidare. Men jag tycker att de lät ganska konfidenta liksom med att det gick mm. som planerat ungefär. Och de har ju varit med om omregleringar i andra marknader så de vet ju vad som händer.
1: Ja. Uh. Men det känns som att omregleringen i Sverige var liksom nästan lite extrem. Att vi hade en extremt upphåsad marknad här och det var ju det absurd reklam ett tag. Ja. Liksom. Uh. Ja, Det blir spännande att se. Jag tyckte Pareto från Pareto hade en, en lite spännande take där de kollade med Skatteverket och vad bolagen har betalat in i sån här spelskatt och försökte bakvägen räkna ut vad det betyder. Då, och då har de räknat fram att Betson svenska omsättning ska då ha minskat med 46 procent i mars månad. Och det ska bli jättespännande att se. Om man kan räkna på det sättet. För då kommer det vara många människor som är inne på Skatteverket och försöker kolla på spelskatteinsättningar från en, enskilda bolag.
2: Ja, de hade väl man ska väl kläda DN. Jag tror det var DN som var först med att rapportera om det här för ja. några veckor sedan. Ja. Om det här med spelskatten. Men om man tänker på om jag sa att Kindred lät lite bekväma i ja. samband med bokslutet så lät, var Bettsson lite mer försiktiga. Aha. vdn där Pontus Lindvall i en intervju med DGT. sa han mm. det kan vara resten av 2019 till exempel Aha. att det är så här stökigt och så vidare Aha.
1: försökte tona ner det lite mm. det är spännande för han köpte ändå ut han var ju med och köpte ut Cherry från börsen här i, kanske inte var den bästa affären vi får se ja vi får
2: se ska vi runda av podden med att snacka lite avansa? för ja. de kommer ju också med rapport här i veckan. Jag har ju kikat på den, jag tycker det är kul att följa det här bolaget lite. Mm. De har ju rörelsens intäkter där, alltså kommer de ju in med intäkter på 268 miljoner kronor. Det är en mm. ökning med en miljon kronor från äh, motsvarande kvartal i fjol, så det är väl mm. ingen skillnad. Liksom. Mm. Mm. Problemet är ju att deras kostnader ökar mm. väldigt mycket, så de de ökar med 8% och, mm. och det är ju det som har varit temat i det här bolaget senaste tiden. Alltså, det har gått helt okej okay på mm. intäktssidan, vilket inte gör det längre uppenbarligen. Men kostnaderna har ökat i en allt Aha. högre takt. Och
1: jag håller med dig att, att kostnaderna ökar mer än intäkterna och det är inte roligt. Men frågan är om intäkterna, alltså nu kom ju här att Swedbank erbjuder gratis aktiehandel upp till 100 000 så jag tror att de här intäkterna Eh, eh, ska vi räkna per affär så är det nog fortsatt prispress för avansa, och det där är, är ju liksom ett problem och de måste nog kanske ta och de försöker väl bredda marknaden genom att ta bolån och sånt där och, och liksom investera i stabila vad de vill gjort och, och...
2: Absolut, bolånaaffären är en del av att försöka offsätta det här kortagepressen ja. som ja. är eh, men, Sen, ja. men det är ju fördelen de har, det är att de är ju så otroligt mycket bättre tjänst de här storbankerna. Ja. Alltså använda Avanzas app och jämför med ja, Nordea till exempel. Alltså det är ju som att eh, sätta sig i en Ferrari mm. jämfört med en Volvo 240 som rostar.
1: Och det var lite intressant om vi backar bandet eller så, så. När vi pratade om Handelsbanken här, Handelsbankens vd, så sa hon ju att, att, för det har ju varit Handelsbanken, vi är en universalbank, vi gör allt. Men det verkar ju vara som att det är inte säkert att Handelsbanken behöver göra allt längre. Eh, och det kan ju vara så att man ska liksom Låta, låta de som gör saker bättre göra dem och så ska man koncentrera sig på där man är relativt sitt bäst. Avanza har ju varit bäst på, på aktier och, men uppenbarligen så vill inte Swedbank släppa ifrån sig det där helt utan eftersom de har eh, satt nollkortak nu på småspararens affärer.
2: Ja, men Swedbank har ju en liten satsning på äh aktieaffären upplever ja. jag. De har ju sin sida aktiehjält, tror jag den heter, när de lägger ut mycket material och sådär. Och nu är det den här nollkortaget. Mm. Så de vill väl komplettera sin bolånaffär som är annars är en dominerande hos dem då.
1: Ja, det tror jag. Och den, har, den drar ju inte några riskvikter och sådär. Det är det som är att liksom hanterar utan för det som bankerna inte vill ha är ju riskfyllda lån för att hålla ner kapitalkraven.
2: Ja, nej men, och sen så och vår kollega Rickard Brås har ju skrivit mycket om Avanza mm. och, och jag håller ju med honom att jag tycker det är konstigt när de hade. Jag kollade i Blomman, Bloomberg-terminalen här nu precis innan vi gick in. P27 för eh, 2019. Mm, ja, med ett bolag som liksom har en krympande eller stillastående vinst ja, de senaste visst. åren.
1: Nej, det är högt. Det är högt. Och det har ju varit ett, man har ju liksom kunnat betala det där för att det har varit ett strukturellt case. Att om du tar liksom, eh, 20-åringar som, som ska säga, välja, välja mäklare så avansar alltså en klart högre andel bland dem en på marknaden i stort, det vill säga att strategiskt strukturellt så bör de då ta marknadsandelar men som sagt var PE20 och vinstvinskningen brukar inte lira så bra ihop.
2: Ja, du, ska vi ta och släppa iväg våra lyssnare ja, till det sommarstugorna där ute?
1: Ja, det tycker jag. Och vi får önska dem en trevlig påsk. Det ser ut att bli bra väder och om allt är med oss så ser det ut som att vi kan stänga den här skärtostan på all time high men det avgörs mycket hur hur Sandvik reagerar sista timmen under telefonkonferensen där. Ja,
2: glöm inte att lyssna på våra andra poddar. Vi har ju vår systerpodd Makrorådet som leds av Viktor Munka och Johanna Jansson. Våra eminenta kollegor som behandlar makro naturligtvis. Vi har Förnuft och känsla, en ledarskapspodd som leds av Karolina Åkerlund. Sen har vi naturligtvis vår morgonkoll och eh, även ekonomistudion som går att få som podd. Så glöm inte bort att lyssna på dem hoppas vi syns nästa vecka då på nya all time high nivåer tack Precis. för att ni lyssnade trevlig påsk på er. tack, tack. tack. Hej. hej då
0: analyspodden från Dagens Industri programmet redigerades av Umami Produktion ansvarig utgivare Peter Fellman. börsen är en viktig del av Dagens Industris innersta kärna den 9 maj tar vi nästa stora steg med börsdagen mötesplatsen för de viktigaste beslutsfattarna vi avhandlar trender, den ekonomiska utvecklingen, företagsklimat och politiska förutsättningar för börsklimatet på kort och lång sikt. Möt bland andra finansminister Magdalena Andersson, Christer Gadell vd Sebian och Marie Erling, styrelseordförande Telia. Säkra din plats för att vara med och diskutera ämnen som börsklimat 2019 och framåt. Innovation och internationell konkurrens. Hållbarhet, långsiktighet och lönsamhet. Börsdagen den 9 maj. Läs mer och säkra din plats på di.se konferens. Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se